0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на
1: sbs.com.au на на черта Bulgarian. SBS Radio, the many voices of Australia, broadcasting in на радио на SBS. слушате на
0: 45 години, български язик, ефира на Австралия.
1: Днес имам удоволствието да ви представя един от много популярните и известни в България журналисти Явор Дачков. Явор е име, с което в България се свързват противоречиви мнения, откровени коментари. Свързват се също така и позиции, които не винаги съвпадат с стандартните позиции на политическата коректност. Но по този повод обаче искам да ви кажа, че Явор Дачков преди повече от 20 години беше политически коментатор за българската програма на Радио SBS И днес се свързвам с него по повод 45-годишнината на нашата програма. Здравей, Явор!
0: Здравей, радвам се да се чуем отново след толкова време. Здравейте и на слушателите на вашето радио.
1: Явор, радио СБС те покани да бъдеш коментатор за българската програма в началото на 2000-та година. Спомняш ли си точно кога беше това и как стана?
0: Помня, че беше точно началото на 2000-та година, може би докато още водиха, може би, едно предаване по националната телевизия и ми се обади, поканиме да правим кореспонденции а, от София и от България. И аз с радост приех, защото за мен е, общността извън България е много важна, отглед на точка, че България винаги живее в някакво разделение и тук в самата страна, а навън не сме от най-силната диаспора, така да се каже. И затова приех това с чест и с удоволствие, защото ми се струва, че колкото повече общуваме един с друг, толкова по-добре за нашата общност, където и да се намира тя.
1: Явор, преди да тръгнем да обсъждаме какви теми тогава включвахме в програмата с теб, спомниш ли си трудно ли ставаше сутрин за тези твои включвания по българската програма на Радио SBS, защото тогава включванията бяха на живо? Програмата течеше рано след обяд в Австралия. За теб трябва да е било сутрин доста рано.
0: Точно така и имаше някои комични моменти, защото първо ставането рано не ми е било никога проблем, но, да кажем, налагало се да пътуваме и в един момент ти се обаждаше и трябваше да спираме колата посред България, посред пътя. И аз излизах и кореспондент предавах. Какво да се прави, но имаше такива наистина симпатични моменти, които няма да забравя. И във всякакви ситуации, защото нали, нямахме точно определен фиксиран час, т.е. знаеше се времето горе-долу, от долу няколко 15-20 минути или нещо такова, но е имало моменти, в които съм търчил по по-тихо място, за да може да се чува да се направи записи да по-добре. И това са ми изпомените, спомените. Едно спиране моментно с кола, посред България в нищото, за да предавам за Австралия. Това ми е запечатало в паметта.
1: Явор, а имаш ли някакви спомени от това. Кои събития тогава бяха на гребена на вълната? Какви теми избираше да предаваш, да коментираш?
0: Аз се държах по, строго по актуалните теми от седмицата, за да бъдат слушателите по-информирани и за да са в а, течение на това, което се случва в България. Тогава, наистина, беше краят на Иван Костовото управление. Дойде царя с много големи надежди, с много големи обещания. Аз бях много критичен тогава към а, неговото управление, заради което и бях увълнен от националната телевизия. А, и си спомням, че се движихме по тези теми. След това, вече дойто и, и темите предстоящите. Мисля, че ние трябваме да се сътрудничим през 2006 година, но 2007 година България влезе в Европейския съюз, така че част от темите бяха и подготовка за страната и в членството на Евросъюза, влизането в НАТО и общо взето политическите неща от тогава, които от днес не са се променили, за съжаление, кой знае пол.
1: Явор, били направил един паралел между България тогава в началото на 2000 година и България сега? Има ли напредък в политическата зрялост на страната, в международният и авторитет?
0: А за съжаление не, има деградация според мен и това е много тъжно да се каже, защото тогава помня, че имахме големи надежди, а след царя върнаха се социалисти, заедно с него направиха тройна коалиция. След тях дойде е бодигард Бойко Борисов, който остана на власт 12 години, мисля, че е един от най-дълго превивавалите на този пост в новата история на България. И днес се повтаря това, което се случи при 20 години с идването на Симион. Имаше голям ентусиазъм около сегашното управление, Кирил Петков и Ацет Силев. много надежди, промяна и така нататък. И само за 100 дни се видя, че те дори са по-зле от предишното управление, което трудно може някой да си представи. Поред мен да е за това е личното ми мнение. Но политически не. Политически има деградация, както и на обществения разговор въобще и на публичния живот. Но ако човек е живел извън България и сега дойде, ще открие, че все пак въпреки тези неща, тук може да се живее доста по-приятно и добре, отколкото на други места, които по-рано сме жадували да посетим като Западна Европа, отглед на точка на свободата. Тук мисля, че все пак продължава да е по-изолирано място от глобалния контекст, по-спокойно без такива претенции и ако човек си намери работа и скромно, но прилично възнаграждение, може да живее доста добре. Така че има и положителни, и отрицателни неща, но разбира се, за 20 години България се променила много и който твърди обратното, просто ще ви излъже. Очевидно е, има някакво развитие в някакви неща, в други има деградация, а понеже ти отреби думата политическа зрялост, точно това е в момента, че се сблъскаме с тежък политически инфантилизъм, Колкото до въпроса за отношението на България навън, ние просто минаваме вече като колония на Съединените Американски щати и, за съжаление, каквото те поискат, ние това и правим. Ето сега има две важни теми. Едната е Северна Македония, другата Украина и ние движим по-скоро по техния дневен ред, а не по нашия. Това да го правят политиците, разбира се, за да оцеляват. Но това не е новина. Това беше и по времето на Съветския съюз, колкото си спомням. Просто нещата се сменят само имената. Иначе по същество не, не е кой знае каква разликата.
1: Искаш да кажеш, че България си остава в сателитна роля, така или иначе?
0: Да, 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 да. Това е категорично и сигурно. Имахме надежди през 1997-2001, просто нали, повтаря, че ще можем да тръгнем по свой собствен път. По някакъв начин не успяхме. Борисов се опитваше да балансира между Русия и Съедините щати, но някак си като народ не можем да изградим характер и да, и да отстрояме собствените си интереси, докато сегашното правителство определено се движи и цял от цялото Американското посолство и въобще не го е от българските теми. На съжаление казвам, но това е така факт.
1: Явор, във времето на социалните мрежи и тяхната огромна роля за разпространяване на информацията, нека да погледнем към радиото, като медия, към радиото, като начин за разпространение на информацията. Има ли бъдещето?
0: Любимата ми медия мисля, че има бъдеще. Първо, защото това е медията, която в най-голяма степен се и предава смисъла. Това не е социална мрежа или екран, през който могат да я манипулират само като прочетете заглавието. Таже не е нужно надолу да се чете, то веднага внушава страст, веднага внушава някаква посока на мисълта, която вие клащате, щете, не щете. Не е телевизията, където образа е по-важен от всичко останало, как изглеждате, как хората гледат така визуално, чак тогава започват да слушат смисъла, докато радиото запазва смисъла на думите същината на човешкия разговор което за мен винаги е било много важно и много точно а за бъдещето съм сигурен защото виждаме, че въпреки многообразието на медиите, все по-често те биват обладявани и това, че има 100 канала телевизионни или 1000 сайта, няма никакво значение защото всичките повтарят едно и също съдържание а манипулацията е много по-лесна докато при радиото, при живия разговор, при срещата с живия човек, когато слушаш гласа му и най-вече думите, които той говори, техния смисъл, тяхното съдържание е лъч за надежда за пробив на, на истината или на, поне на альтернативни мнения, така да ги кажа.
1: От тук вече неизбежно трябва да те попитам за следващото ниво на обобщение – Радиото е медия, която определено за сега има влияние, както ти подчерта, и има авторитет е, като такава, но можем ли да говорим в наше време за плюрализъм на медиите? И следващия въпрос, който предполагаме, свързан с този: а вътре в самата медия, каквато и е да е тя, може ли да търсим плюрализъм също?
0: Ами да, това е. Важни и хубави въпроси. Аз помня комунистическата цензура. След това помня, имаше в различни времена след 90-та година, със всяка смена на управлението, опит за цензура тук. Но днес твърдя, че България, специално България, е на едно от първите места по свобода на словото. нищо, че репортери без безграници твърдят обратното. И това е, го казвам, защото следък и е това става в Съединените щати и Западна Европа, Виждам а, как в Съединените щати уволняват журналисти само защото са си позволили да кажат, че има два пола, да кажат. Или да цитират източник, който а, не отърва на, 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 на ръководство на Нью Йорк Таймс. Или да свиват под килима корупцията на, на Байден, да кажем. Това е Нью Йорк Таймс. Говорим за големи авторитетни медии на, на поло 120 години. А за съжаление, плурализма а, от Запада избяга все повече. А точно в страни, периферни като България, и това е хубаво, и според мен е позитивното тук, всеки може да каже и да пише какво си иска. Сега няма да пробива в много големи медии в централните телевизии, но така или иначе, социалните мрежи и интернет ти позволяват да събираш неограничен брой публика или слушатели, или зрители. Стига да има какво да кажеш. Но като цяло, мисля, че медийната среда е много по-глушена от дори от преди 10 години, цензурата е абсолютно безобразна и тя се извършва по линия на политикоректността. Всичко, което в новия либерален свят е политикоректно, е закон и задължение. Обратното, альтернативното мнение веднага се заклеймява като опорка, като руска пропаганда или някаква друга пропаганда, преди това антибаксерска и прочие и а, дори не бива допускано. А, вече дори не се спазват старите правила за поне две гледни точки, която има някакъв спор. И а, от тук а, и отговора на втория въпрос следва и самоцензурът, автоцензурата, която е много по-силна винаги била от самата цензура, защото журналистите започват да внимават, да се съобразяват с това, което казват и много пъти. Дори не казват някакви по-безобитни неща от страх че ще пострадат. И още нещо на Запад, ако изпаднеш от а, социалния живот, става страшно, вие го знаете много по-добре от мен, няма къща да се прибереш при мама или при баба или да си направиш някакво малко стопанство или приятели, които могат да ти помогнат. Там, когато те изгонят от работа и те нарочат, а, може да не си намериш работа никъде, да изгубиш социални осигуровки, да изгубиш дом, всичко. Така че там вече економически рискът е много по-голям и натискът е много по-силен, отколкото беше по комунистическо време с една примитивна идеологическа пропаганда, така да я наречем. И тогава беше лесно, защото знаехме всичко, че това, което се говори официално, е точно обратното на това, което е истина. сега. тази история се пробутва под формата на свобода на словото, плорализъм и прочие. И тук ще цитирам един приятел, който много прозорливо каза преди време, че в ерата на истината истината се превръща в фалшива новина.
1: Да, силно казано, наистина, но всички сме свидетели на този процес. Дано не се задържи за дълго.
0: Да, надяваме се. Доста неща ни минаха през тези 30, поне за мен години, 35. Имаме шанса да живеем в изключително интересни времена. В момента се пък пренарежда глобалния свят. И се надявам, че въпреки всички врачни неща, които описах до тук, все пак надеждата че има бъдеще е по-силна и така и трябва да бъде.
1: Уважаеми слушатели, разговарях с Явор Дачков, коментатор за българската програма на радио SBS между 2001 и 2006 година. Поканих Явор за среща през 2022 по повод 45 годишнината на нашата програма. Явор, благодаря ти за това участие. Успех във всичко, което предприемаш.
0: Благодаря и аз, честит рожден ден и всичко добро и здраве на вашите слушатели. Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.